0: Oh, Pix Plus Sport vous présente le Champions la Club. La c'est ça qu'on a ouais,
1: Encore un superbe but. Ah, y a qui va pour toi c'est On va assister à quelque chose d'incroyable.
0: C'est, bon, ah, c'est le match que tout le monde veut jouer. C'est quelque chose de, de grand. C'est un rêve, c'est comme un rêve, bien sûr. Salut tout le monde! Dixième numéro déjà du Champions Club, que des numéros 10 dans notre team, ou du moins un numéro 10, Jonathan Lange. Bonjour. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et un numéro 2, numéro 3, ouais. quel numéro à l'époque Alex T'es
2: 12, J'avais le 22.
0: Ouais, le 22. Voilà, le 22, effectivement. Mais voilà, dans une sélection pour un mondial, vous êtes dans la. Je suis la dans sélection. les 22,
2: j'ai le double, j'ai le double 11, Donc, mon cher Mathieu.
0: Vous êtes quand même dans notre équipe aujourd'hui, c'est toujours un plaisir, mon cher. Alex, parce que cette semaine est décisive à de nombreux titres pour pas mal de clubs sur la scène européenne. Petite piqûre de rappel aussi par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce qu'il ne fallait pas rater.
1: Et la reprise de Sterling manquée.
0: Sterling encore. Sterling toujours. Sterling en but. Sterling enfin. Voilà, enfin ce but qui tombe. Avertz, il a hésité. Et cette fois-ci, il l'avait. Le but d'Averts. Ça... Oh, quel ballon magnifique. Ah, avec Jean-Marion. Oh, l'extérieur du bien. Quel but. Il est peut-être dans cinquième. Oh, ben oui.
2: Ah. Oh, le but. Oh, quel but. Ouh. Oh, là là, ça
1: sauve oh. tout ça. Avec une grosse erreur de Verratti, ça va être but. ça. Ils vont marquer le joueur du Bayern.
0: Avec un capsule au point d'abri, Et les Zameur, deux noms revenus. 3 but ou pas. Ouais, troisième but évidemment sur l'ensemble des deux matchs qui qualifient le Bayern, bah, c'est l'occasion, on va prendre quand même une petite minute pour parler de cette élimination du, du Paris Saint-Germain, une élimination précoce de plus Jonathan
1: oui mais finalement logique quand on voit la différence de projet entre les deux équipes. D'un côté on mise sur les individualités et c'est l'équipe qui le titre très bien le lendemain. Paris sans génie, bah, ça ne fonctionne pas. Quand Messi et surtout Mbappé ne sont pas là, il n'y a personne pour, euh, pour relever le gant. Donc euh, voilà, une élimination logique et pourtant face à un Bayern qui a déjà été plus impressionnant. Mais quand on voit ce qui sort du banc du Bayern à chaque fois, bah, ça fait peur. Hein. C'est ça qui a fait la différence sûrement aussi. Hein.
2: Après un peu plus de rigueur, un peu plus de, de, d'abnégation... Une organisation défensive quand même du côté du Bayern parce qu'on l'a, on l'a souligné à plusieurs plus reprises. Le Bayern, Ils défendait
0: tous. clairement candidat potentiel à, à la victoire finale, ça, ça me paraît clair. On a envie de voir évidemment ce qui va se passer cette semaine, notamment en ce qui concerne Manchester City. Parlons de ce programme qui nous attend mardi, mercredi. C'est du lourd évidemment. City-Leipzig, on rappelle qu'à l'aller, les équipes s'étaient neutralisées. Un but partout. Porto-Inter, l'Inter avait gagné grâce à... Romelu Lukaku, on en parle dans quelques instants. Real Madrid, Liverpool. Le Real avait fait plus qu'une différence. ça C'est le moins qu'on puisse dire euh, du côté euh, de Liverpool. On était sur place, Alex, avec la victoire 2 buts à 5. Et puis euh, Naples qui a gagné 0-2 à l'Intract-Francfort et qui est euh, franchement en balotage favorable. Euh, Naples en route peut-être pour un, un premier titre depuis 33 ans du côté de l'Italie. Ça vaudra la peine d'être vécu là aussi durant les prochaines semaines. Place à un petit coup de cœur, ou plutôt un grand Coup de cœur pour toi, j'en attends.
1: Ouais, pour le coup, on l'a vu sur les images. al Shaddai Bichiabou jeune défenseur du Paris Saint-Germain, c'est pas facile d'être lancé dans le contexte dans lequel il l'a été, d'entrer à la mi-temps sur le terrain du Bayern pour sa première en Ligue des Champions. Mais je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti et un petit carton rouge quand même à Christophe Galtier pour l'avoir affiché un défenseur qui n'aime pas 17 ans alors que Marco Verratti est aussi à la peine sur cette action-là. Le critiquer comme ça, je trouve qu'il y avait peut-être autre chose à dire sur sa performance.
0: Ouais, je, je dis grand parce que c'est vrai que c'est quasi un double-mètre, hein, particulièrement impressionnant au niveau de, de de son physique, ton coup de cœur
2: Euh, Silva de
0: Benfica. Antonio Silva, donc défenseur ah, central. Oui, bah parce qu'il n'a rien d'accord. eu à faire face à Bruges, donc c'est assez logique de choisir euh,
2: <rire> Silva bah, comme de ouais, c'est, Ça va au-delà de ça, quoi. La saison qu'il fait, de, du fait qu'il se soit imposé, et puis surtout, j'aime bien l'association avec Otamendi. Le gamin, tu le vois jouer, tu te dis, bon,
1: il n'a pas, pas cet stage là On comprend pourquoi Yann Bertongan est parti. Oui, on comprend, et on,
0: on rappelle aussi que ce garçon-là est le futur de, de l'équipe nationale de Roberto Martinez. On verra ce que ça donnera, évidemment, mm-hmm. avec la, la sélection de notre ancien euh, coach national. Ça sera pour euh, vendredi. On parle énormément. Énormément de sélection aussi, c'est assez logique avec la trêve internationale qui arrive euh, maintenant très très rapidement. Bon, euh, quatre matchs au, au programme, un immanquable, en tout cas une énorme affiche euh, sur papier, c'est toujours chaud entre euh, le Real et Liverpool. Le
1: Réal s'impose
0: 5 et à un pied et trois orteils en quart de finale de la Ligue des Champions.
3: It's going to be difficult, um, but when the time is right to prepare, we will give everything and uh, we will go there and represent our football club as, as good as we can.
2: bien, pero vamos ah c'est l'autre parti en NN Barnabéo. Un
0: nouveau ballon de but, ça va être le cinquième ça avec Benzema. Oui, Karim Benzema. Quelle grande soirée de football. Quelle chance on a eu de suivre une rencontre de très très haut niveau. C'est vrai Alex, c'est clair qu'on était clairement des, des privilégiés. Un, un super match cette allé dans... dans... Tous les sens, plus que jamais. On a entendu Van Dyck hein, qui euh, disait après la rencontre, oui, on aura encore le temps euh, de travailler, en tout cas de préparer le, le retour. Et puis ce, ce discours assez convenu de Karim Benzema euh, qui dit, oui, au Bernabeu, on, on doit euh, terminer le boulot, même si rien n'est jamais acquis dans, dans une rencontre, en tout cas dans une double confrontation comme euh, celle-là. Est-ce que vous y croyez, les gars Non. Ça, c'est clair Non Bon, donc les sports d'avenir d'Angleterre, parce qu'avec des, des avis négatifs comme les vôtres, j'imagine que les, les supporters du football anglais doivent être un peu déçus. C'est pour ça qu'on a fait appel à Bruno Constance. Salut Bruno Salut à tous Bon, euh, je repose la même question, euh, ça a été très très clair ici pas franchement euh, agréable à entendre pour les, les supporters des Reds. Est-ce qu'on y croit un tout petit peu en Angleterre En sachant évidemment qu'il y a eu l'épisode entre-temps face à Manchester United où Liverpool a été particulièrement impressionnant. Sauf qu'entre-temps, ben, ce week-end, il y a eu cette défaite face à, à Bournemouth.
3: Oui, les espoirs, euh, c'est compliqué d'y croire du côté de Liverpool. Euh, et Jürgen Klopp après le match aller avait été assez clair. Il avait dit euh, sans doute que pour Carlo Ancelotti euh, la qualification elle est elle est acquise. Et il, et il disait je pense je pense la même chose. Maintenant effectivement il y a eu ce, cette victoire face à United 7-0 qui a suscité un peu d'espoir puisqu'on avait retrouvé le Liverpool flamboyant avec notamment un trio offensif Salah, Darwin Nunez, Gakpo qui avait commencé à se trouver après pas mal de mois de, de euh, mais malheureusement, ils ont chuté aussi vite euh, à Bournemouth, la lanterne rouge de Première Ligue, plus mauvaise défense de Première Ligue, ils s'inclinent 1-0, euh, ils n'arrivent pas à marquer, et puis surtout ce but est catastrophique euh, de manière défensive, le bloc défensif est totalement désagrégé, et à l'image notamment d'un, d'un Virgil van Dijk, qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui est dépassé dans la vitesse, dans son placement et puis Alexander Arnold qui nous confirme que c'est un bon contre-attaquant, un excellent contre-attaquant mais un piètre défenseur donc on, a toujours le, on se posait la question de savoir quel était le vrai visage de Liverpool cette saison, est-ce que ça pouvait être celui de United, bah la réponse est non parce que finalement l'accident de parcours c'est finalement cette victoire face à United et que le vrai visage de Liverpool on l'a vu à Bournemouth, beaucoup trop de, de fragilité défensive pour avoir des espoirs. Euh, à Bernabeu, même si dans son histoire, Liverpool a réussi à renverser des, des, des matchs comme ça. Le dernier en date, c'était euh, en tout cas les victoires par trois buts d'écart. C'était contre Villarreal en 2016 en Europa League, au match retour. Et puis évidemment, ce fameux Liverpool-Barcelone, il s'incline 3-0 à l'aller au Camp Nou. Il s'impose 4-0 au retour à Anfield en 2019. Euh, mais c'est encore une fois, on a pu noter que c'était deux matchs contre deux clubs espagnols. Ça peut donner un peu d'espoir, mais c'était surtout euh, deux renversements de situation réalisés à Anfield avec le, le poids, le, l'appui du public euh, d'Anfield. Ouais, quand on, se, on plonge un peu aussi dans, dans les
0: archives du côté du Real, on constate aussi bah, que l'année dernière, le, le Real avait fait la différence à Chelsea avant de perdre à la maison. Et puis quand on remonte un peu plus loin dans, dans le temps, il y avait aussi une victoire à Laïau, 0-3 avant que euh, le Real ne perde à la maison 1-3, il faudrait quand même un fameux miracle hein, pour que Liverpool euh, passe votre point de vue par rapport à ça. Euh, vous avez donné euh, la, la réponse, non vous n'y croyez pas, mais euh, quels sont euh, vos
1: arguments Jonathan S'ils n'y arrivent pas à l'extérieur tout simplement, la défaite à Bournemouth, ça les révélatrice. Chris, à ils avaient gagné 9-0, mmh. je ne sais pas si on imagine le gap qui peut y avoir entre ouais. ces deux matchs. Je regardais, ils ont pris 12 points en 13 matchs à l'extérieur, ils ont un bilan d'équipe de milieu de tableau à l'extérieur, c'est une catastrophe en Ligue des Champions, ils ont explosé en plein vol à Naples, ils en avaient pris quatre. ils en avaient pris 4 il n'y en avait marqué qu'un et pour toute cette raison-là je ne les vois malheureusement pas le faire c'est une équipe qui à l'extérieur n'y arrive pas et Jürgen Klopp ne s'explique pas cette différence alors qu'avant que ce soit enfield ou en dehors d'enfield il y avait toujours la même approche là on voit clairement qu'il y a deux visages de Liverpool
0: Le fait que justement le week-end prochain il y ait un match super important aussi pour le Real face au Barça ça pourrait avoir une influence quant à la façon de voir cette rencontre du côté du Real de la façon en tout cas de gérer ce match
2: en fonction du score, il va le gérer, oui, mais je pense qu'il commencera avec, euh, avec son équipe. Après, euh, oui, il peut, il peut voir venir durant le match en fonction de l'évolution du score pour déjà prévoir le, le, le match important suivant, euh, Mathieu. Mais ce serait leur manquer de respect, clairement, d'afficher une équipe entre guillemets une équipe B, ça, je pense pas qu'il va le faire.
0: Donc a priori, on a envie de dire, et on est tous d'accord par rapport à ça, il y a 90% de chances évidemment que le Real passe, pas plus. Et donc la question qu'on, qu'on se pose, qu'on se pose régulièrement, et régulièrement évidemment, la fameuse septième saison pour Jurgen Klopp, on en a déjà parlé en Allemagne à l'époque, cette fois-ci c'est le cas aussi à Liverpool, comment Klopp peut se réinventer C'est la question que je vous pose évidemment Bruno, parce que... Il euh, y a pas mal de questions qui se posent ici, évidemment, euh, en, en Belgique, en France, un peu partout en, en Europe, mais c'est aussi une question qui se pose
3: légitimement, d'ailleurs, en Angleterre. Oui, évidemment, parce qu'il y a toujours ce syndrome de la septième saison, même si on est en train de le passer un petit peu, parce que l'idée de voir Klopp se renouveler, ça fait déjà un moment, et il l'avait déjà un petit peu amorcé quand il avait recruté Thiago Alcantara. C'est un milieu de terrain qui ne ressemble pas forcément au système club parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'intensité mais c'est quelqu'un qui est dans la possession, notamment face au bloc bas, apporter des solutions grâce à sa qualité de passe. Euh, quand on voit sur la durée, malheureusement, Thiago de Cantara, il a du mal à confirmer, il est souvent blessé et c'est presque… Euh, il y a un appauvrissement mais il y a surtout un peu un de ce milieu de terrain qui affaiblit considérablement Liverpool. Plus la grave blessure qu'a subi Vanda et qu'on voit bien que depuis son temps de blessure, il n'est pas tout à fait le même. Et puis on a l'impression que ça contamine un peu tout le monde. Fabinho, il est méconnaissable cette saison, on ne pouvait pas l'imaginer quand il avait été si bon la saison passée. Euh, Trent Alexander-Arnold, ben on l'a dit, défensivement, il est, il est trop, trop léger, il n'est pas assez concentré. Et puis en plus de ça, il s'est rajouté un problème parce qu'il a dû reconstruire son trio offensif avec le déclin progressif de Firmino, euh, le départ de Sadio Mane, un Salah qui est méconnaissable cette saison, à l'image de son pénalty complètement raté face à Bornus. Donc il y a beaucoup de petits chantiers dans cette équipe de Jurgen Klopp. Moi, je n'arrive pas à condamner Jurgen Klopp. Je trouve qu'il a réussi, il a réussi trop de belles choses avec Liverpool euh, sur les cinq, six premières saisons, pour balayer d'un coup tout ce, tout ce qu'il a pu accomplir. Mais effectivement, Liverpool est reparti dans une reconstruction.
0: Alex, par rapport à ça, par rapport à Klopp, qui est clairement un entraîneur qui aura marqué aussi son, son époque, hein, tant à Dortmund qu'à, qu'à Liverpool, et, et là je rejoins totalement Bruno, on peut pas non plus oublier tout le bien qu'il aura apporté au, au football anglais, et, et particulièrement à Liverpool.
2: Ouais, d'ailleurs là-bas, il, est, il reste soutenu par les propriétaires, mais très clairement ce n'est même pas un soutien, je pense qu'il y a vraiment une, une affection pour lui, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a réalisé, parce que c'est juste incroyable hein. euh, le titre, la, la, la Champions League également, qu'il a, qu'il a ramené. Euh, moi je pense, pour rebondir sur les, les, les propos de Bruno, que peut-être qu'à cet été, cet, enfin lors de ce mercato, le mercato précédent, pardon, ils ont ils n'ont pas réussi à faire Chouameni qui est parti au Real parce qu'il était vraiment un des joueurs ciblés et Bruno parlait de leur milieu de terrain. Et c'est vrai que que ce soit Milner, Oxlade, Nabi Keita, Henderson, dans une moindre mesure, je vais le dire, en ce qui le concerne, euh, c'est plus suffisant. Et je crois qu'il y a un déclin, en fait, personne n'ose le dire aussi et certainement pas Klopp, nous on peut un peu plus avec respect, mais il y a un déclin de joueurs phares dans cette équipe, mais lui, il ne faut pas oublier qu'il a tout gagné avec ces mecs-là. Il a, c'est encore une fois le syndrome de la loyauté vis-à-vis de ton groupe donc tu ne peux pas les afficher même s'il le sait il attend le retour de Van Dijk à son meilleur niveau il attend le retour de fabino il attend que ces mecs-là soient de nouveau des leaders dans l'équipe mais tu ne peux pas trop les afficher parce qu'il a fait tellement avec eux que ça passera à mon avis par un mercato d'été où les petits chantiers dont parlait Bruno devraient être résolus devraient être terminés je pense parce que là il y, y a effectivement du, du boulot à, à effectuer pour Bravo. renouveler les cadres
0: à voir ce que ça va donner donc dans, dans quelques mois maintenant. C'est aussi l'occasion avec vous Bruno de faire un point global sur la, la situation des, des clubs anglais. C'en est terminé pour Tottenham après ce fameux match face à, à l'AC Milan. Chelsea a renversé la vapeur face à, à Dortmund. Mais donc, il y a encore deux équipes en, en place, on parle de Liverpool, il y a aussi City qui reçoit euh, les Leipzig à la maison, bah, on sait que City en Ligue des Champions c'est une machine à gagner c'est d'ailleurs une formation qui n'a plus perdu si je ne m'abuse depuis 2018 c'est un, un, un match face à Lyon à l'époque bah, on a envie de dire que le football anglais pourrait faire un, un, un 2 sur 4 si je compte bien ouais, un 2 sur 4 bah, 50% on a connu mieux par le passé
3: Et eh oui on a connu mieux d'autant qu'on on parle de la Première Ligue comme une super Ligue européenne où tous les grands entraîneurs viennent travailler où les grands joueurs arrive de plus en plus, donc effectivement ça ferait un peu tâche, euh, mais on a un Tottenham par exemple avec Antonio Conte qui est un peu en, en, en fin de course, et on se pose des questions sur l'avenir de Conte, je pense qu'il partira à la fin de la saison, il n'a pas réellement réussi à Tottenham, Chelsea euh, s'est engagé dans une totale reconstruction de son effectif avec un nouvel entraîneur et Graham Potter, donc forcément il y a un peu de difficulté, maintenant, euh, et donc Liverpool on l'a évoqué, et puis City, Citi, ça reste une valeur sûre. Moi, surtout, ce que j'ai envie de mesurer cette saison en de Ligue des Champions, c'est l'apport, justement, d'Erling Haaland. Euh, en termes de stats, il est là. Il y a 34 buts en 35 matchs toute compétition de cette saison. Mais en Ligue des Champions, on avait souvent reproché à City euh, de bien jouer, mais de ne pas finir les, les, les matchs, de ne pas être assez euh, clinique, euh, chirurgical dans la surface de réparation. Euh, et je pense qu'avec Haaland, ils ont cette arme-là. Ils ont le droit, ils, se, ils, se, ils trouvent quelque part le droit de ne pas être bon dans le jeu, mais d'être efficace avec un garçon comme Erling Haaland. Maintenant, il faut finir le travail après le match nul du match allé. Ouais, Alan toujours
0: inspiré hein, face à Leipzig, 5 buts en, en 6 matchs pour... Euh... Le joueur norvégien Bon, euh, une petite question Donc, Quand je vous entends, euh, Bruno, j'ai envie de vous faire rebondir euh, Jonathan et, et euh, Alex Est-ce que finalement on, on peut dire Et je vous pose une question qui est volontairement un peu euh, provocatrice C'est clair euh, Est-ce que euh, du côté de l'Angleterre On a parfois un peu tendance à, à négliger le reste de l'Europe Ou en tout cas pour le coup la, la Ligue des Champions On sait par exemple que les affiches euh, en Première Ligue, ont on lieu en même temps que des soirées euh, européennes en Ligue des Champions. C'était totalement inconcevable il y a, il y a quelques années encore.
1: Est-ce que Mathieu Isters, si tu, tu penses à ce Arsenal Manchester City pour Exactement. Exactement. <rire>
0: Exactement, ça me que paraît soit... incroyable finalement.
1: Bah, il y a quand même une vraie culture européenne à Liverpool qu'on ne peut pas nier. C'est un ouais. club qui a vécu très grandes heures euh, à Anfield Road. Bruno évoquait avant euh, le fameux 4-0 contre le Barça avec Divo Origi qui avait été époustouflant ce soir-là je pense que Manchester City c'est ce qui leur manque Pep Guardiola, il veut cette Ligue des Champions il court avec, donc voilà il y a toujours un petit peu cette relation ambivalente que peuvent nourrir les clubs anglais avec la, avec la Ligue des Champions mais à Chelsea aussi c'était le gras ultime de, de Roman Abramovic à l'époque, donc, donc voilà non, je pense qu'ils que c'est plus conjoncturel finalement comme il le disait avec Liverpool qui est un peu moins bien, Chelsea qui est reparti sur un nouveau projet, Tottenham, Antonio Conte on en a déjà beaucoup parlé ici, moi je reste persuadé que Manchester City a toutes les armes pour aller au bout cette saison une histoire de conjoncture.
2: Il y a un peu quand même aussi, euh, comme pour toutes les îles, même si c'est une grande île, une culture ilienne je trouve. Très marquée, très marquante, parfois dans les prises de décision. Et même dans le, et, et, et à tous les niveaux, je ne parle pas seulement au niveau foot, euh, Mathieu, de manière générale dans le sport, mais de manière politique aussi très claire. Et cette culture ilienne, elle se répercute aussi dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs d'activité. Je ne sais pas si Bruno est d'accord avec ça, parce qu'il connaît très bien de l'intérieur, effectivement, la vie là-bas. Et voilà, c'est quelque chose de très particulier. L'Angleterre, moi, j'adore. Mais je pense que cette culture, parfois, a aussi des. Voilà, peut peut nous nous surprendre euh, à à certains égards, dont. Les matchs, effectivement, qui sont programmés. Le service de police aussi que tu ne convoques pas pour euh, ouais, régler les, les, matchs, les problèmes. J'espère ouais, enfin, voilà.
0: que le match débutera à l'heure, un hein, mardi soir, euh, Bruno. <rire> oui,
3: bah, j'espère surtout qu'il n'y aura pas d'embouteillage et qu'ils sont, seront les gérer mais, mais c'est vrai qu'à travers City, il y a un peu un rejet de l'Europe. Et on voit par exemple à Manchester City, où l'île de l'UFA est sifflée à chaque match, par exemple.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai et euh, c'est euh, d'ailleurs euh, assez marquant chaque fois qu'on se déplace euh, là-bas. On, on reste encore un peu avec vous, euh, si vous êtes d'accord mon, mon cher Bruno. On fait une petite parenthèse, elle est importante côté belge, avec euh, notamment le match de Romelu Lukaku demain euh, face au porto de Sergio Kansessao. Noir, ouais, jaune, rouge. Ouais, ça, ça va aller. D'une part de la vitesse, se de de puissance. Rozovic. Ils sont à 5, 6. Voilà Lukaku
1: C'est Voilà le voilà C'est Voilà, voilà. 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 C'est voilà. C'est voilà de Lukaku C'est Il fallait trouver Kali. Et là, même si c'était compliqué, il l'a fait.
0: Il faut là. À
1: oh, Lukaku Encore une fois, Lukaku oh. La Diogo Costa
0: Bravo à Romelu Lukaku, il, est vraiment, il a fait une entrée impeccable. Il ah, a fait une entrée comme on attendait de lui. Ouais, On ne peut qu'être d'accord hein, avec Marc Delire et Kalilou Fadiga, il avait été déterminant ce jour-là. Clairement, Romelu Lukaku qui est devenu entre-temps le meilleur buteur belge de, de l'histoire hein, en Ligue des Champions. Avec Lukaku, ça change tout c'est l'impression qu'on a, en tout cas de, de l'extérieur, est-ce que c'est réellement le cas dans les faits Alex, je sais que tu as suivi la, la rencontre face à L'Aspedia vendredi, euh, ton point de vue par rapport à ça
2: bon, C'était pas un bon match, ça c'est déjà d'une part, et en plus qui avait mal commencé dans un mauvais esprit, on reviendra sur l'histoire avec le et le pénalty, mais il est clair que quand il monte au jeu, maintenant ça dépend toujours de l'adversité, comment les adversaires jouent, mais quand il joue contre des équipes euh, voilà, qui ferment le jeu comme L'Aspedia l'a, l'a un peu fait, bah, il a son apport indéniable dans, dans, en tant que pivot, surtout quand il joue contre des blocs serré et très, et très bas. On l'a vu aussi en, en Ligue des Champions, quand il est monté face à Porto, on vu Pep tout de suite, il a pris 3-4 mètres de recul, et il, a, il a fait reculer la défense centrale. C'est logique, c'est, c'est, allez, on n'invente rien, c'est juste son profil qui, qui permet de faire cela. Mais en plus, je trouvais qu'il était prometteur dans son engagement physique dans ce match-là. Contre la Spesia, c'était un petit peu plus compliqué, même si lui, il a marqué son, il a marqué son, son
0: trompéno, penalty. son là où l'Otoro Martinez a, a loupé le sien. <rire> Petite polémique d'ailleurs en, en Italie à ce sujet.
1: Je ne sais pas, on va rappeler les stats juste des deux joueurs dans cet non, exercice oui. très précis, et on va les communiquer à, à Simone Inzaghi et Lautaro. c'est 11 penalties réussis, 6 ratés. Dans toute sa carrière, Romelu, 33 réussis, réussi, 5 ratés seulement. Donc voilà, je ne comprends même pas comment on ne peut pas le, le désigner tireur numéro 1, c'est tout simple. Et on en a eu la démonstration par l'absurde. Après,
2: il n'avait peut-être pas envie encore d'être impliqué dans des histoires. Tu vois, il en avait eu récemment avec Barella. Il s'est dit, ok, c'est bon. Il oui, mais a c'est pas... au coach de choisir. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que Romelu s'est, s'est forcé à ne, pas, à, ne pas, à ne pas trop se prendre la tête avec, avec son, son, son partenaire. Parce que je regardais le match et je voyais sa réaction. On voyait que ça et l'embêtait. D'embêter. Mais voilà, embarrassé, mais il ne voulait pas aller trop loin. D'autant qu'il y a eu ces histoires avec Marella qui lui a d'ailleurs fait un super assist contre Porto.
0: Ouais, L'Inter qui pourrait aller chercher en 4 victoires un hein, 2 centième euh, succès mais... sur la scène européenne. C'est quand même assez euh, impressionnant. Et qui pourrait se qualifier pour la première fois depuis 2011 de... euh... aussi en, en quart de finale. C'est,
2: c'est important de le noter puisqu'on parle de l'Inter mais tout au sport euh, euh, évoquer le retour possible de Conte. Hein. Et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une éventualité. Apparemment Marotta... On en parle dans
0: quelques instants avec Bruno Constant. Alors... Bruno, vous avez des, des nouvelles par rapport à ça. Parce que c'est vrai que l'avenir de, de... De Conte, bah, il il s'inscrit avec un gros point d'interrogation.
3: Ouais, ouais, et puis il faut rappeler qu'il est en fin de contrat de toute façon à Tottenham à la fin de la saison. Il n'y a pas vraiment de discussion pour une prolongation. On voit bien, à la fois dans son humeur et dans les petites pics qu'il envoie à ses dirigeants depuis le début de la saison, qu'il a déjà un petit peu amorcé, non pas le divorce, mais il prépare le terrain pour un un départ. Et puis il y a eu tout ce qui est arrivé au niveau personnel. Il a perdu des gens proches euh, sur la dernière année. L'un de ses adjoints historiques, qui était proche également de Gianluca Caviali, euh, Sa famille lui manque, il a envie de retourner en Italie. Donc, effectivement, il y a, c'est peu probable qu'il reste à Cotonou. Et effectivement, les blocs qu'on a autour, c'est qu'a il prépare le terrain pour revenir à l'Inter. C'est peut-être, sur les dernières années, là où il s'est senti le plus à l'aise, euh, le plus dans la maison, entre guillemets, dans son permet de travailler.
0: Ouais, à voir ce que ça va donner hein. ça c'est, c'est clair euh, on, on parlera une autre fois aussi de l'avenir de, de Romelu Lukaku parce que là aussi il euh, y a pas mal d'interrogations à, à son sujet euh, lui qui appartient toujours à, à Chelsea on, on, on le rappelle Porto donc hein, Porto Inter demain sans Otavio c'est important de le dire Otavio qui est, qui est suspendu Porto qui s'est imposé face à Estoril le week-end dernier et qui est toujours à 8 points. 8 points c'est quand même beaucoup par rapport à Benfica en, en championnat mais Porto a l'habitude de ses grands rendez-vous et, et pourrait peut-être Renverser la, la tendance et, et faire en sorte de se qualifier pour les, les quarts de finale. C'est une équipe qui a de l'expérience sur la scène européenne, la formation de Pinto da Costa. Allez, un petit euh, duel, un petit choisis ton camp, c'est toujours euh, sympa. Et euh, ben justement, le joueur dont on va parler, c'est un buteur qui n'arrête plus euh, de marquer, qui est clairement euh, au sujet, euh, ben, qui est clairement au cœur de toutes les, les discussions. C'est Alan. Et je propose d'ailleurs que l'arbitre de ce duel soit Bruno Constant. Bruno, j'espère que vous êtes prêts, que vous en en entendez bien là où vous êtes, parce que ça va se jouer entre Alex et, et Jonathan. City plus fort avec Alan ou sans
1: On commence avec Jonathan. Sans même si Alex Tchekkak a mis énormément de temps à se décider, je vous passe tous les messages. Pour moi, on peut donc recruter l'attaquant le plus demandé de la planète, l'un des plus grands talents à son poste, en étant moins performant pour le moment. Et oui, forcément, la vie d'avant-centre à City, c'est pas simple. Avec un entraîneur qui est l'un des pionniers du jeu avec un faux neuf, en avoir un vrai, ça le fait moyen. Parce qu'avec Alandi, il faut tout réapprendre, les lignes de course les circuits préférentiels. City peut-il le faire Sans doute. Cette équipe en a-t-elle le temps Ça, c'est moins sûr. Et Guardiola lui-même le dit, c'est sa faute, la sienne, d'avoir un élément qui répond pas à toutes les attentes. Et qui est parfois à contretemps avec les attaquants, on balance souvent des chiffres. Et eh bien, allons-y, justement à allait à Land. 7 ballons touchant première mi-temps, 22 au total, 4 seulement dans la surface. On poursuit dans les chiffres. Oui, à Land, monsieur 35%, 34 des 96 buts inscrits par City cette saison. C'est lui, City se conjugue au singulier après avoir eu une menace plurielle l'an passé. 150 buts marqués la saison dernière, 7 joueurs à plus de 10 réalisations. Marès, De Bruyne, Sterling, Foden, Reyes ou Silva, Gundogan 2,58 buts de moyenne par match avec un danger qui venait de partout, imprévisible. Souvent illisible tout le temps, et cette année il marque, mais moins time. et il perd. Non, 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 non,
0: non, non, il faut, il faut arrêter. Ils
1: ont déjà perdu quatre matchs en <rire> championnat cette saison. C'est plus en 28 journées, c'est plus que toute la saison des derrière,
0: arguments. Alex. Des arguments déjà très convaincants, Bruno. Pas mal, pas mal. <rire> ouais, <Trop>. euh, <rire> franchement, il va falloir euh, être particulièrement inspiré, Alex, pour répondre à tout ça. Oui, et rapide, ça va
2: pas être facile. Bon, le chrono, <rire> on y va. Ok, première saison en première ligue il va pulvériser des records de buts sur une saison des mecs comme Kane, Salah, Henry, Rooney CR7, Van ben Persie, ils sont toujours ou ils sont passés, 35, 35 matchs 34 buts de 5 à 6, Bruno le rappelait il est là pour, la, pour marquer, il n'est pas là pour jouer à la balle effectivement, lui il a respecté sa part de contrat sur ses 20 premières apparitions c'était déjà 25 buts marqués Pardon. son coach lui ne l'aide pas vraiment rappelé de ce match à Leipzig, incroyable, pas de KDB et pire, aucun changement dans ce match c'était plus arrivé en élimination directe en Champions League depuis 2016 Alain, c'est un numéro 9 fabriqué au, euh, au labo. Rapide, puissant, une force caricaturale, clinique, létale, sa finition en une touche en fait baver plus d'un. Des sarcasmes, le mec plante son quatrième triplé de la saison récemment contre les Wolves. Et il est un problème. Ah à oui, Alain est-il responsable des soucis entre Cancelo et Guardiola ou alors des lacunes défensives de City On ne le sait pas. Guardiola aime-t-il les vrais, les vrais numéros 9 traditionnels, classiques, trop simple, trop évidents, trop faciles pour lui-même, mon cher Mathieu, mon cher Jonathan, mon cher Bruno Mais non, évidemment, il faut compliquer les choses là où elles peuvent être très simples. En considérant les meilleurs de Guardiola. Top, 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 Est-ce qu'elles ont comporté d'ailleurs des vrais numéros 9
0: ouais. C'est vrai. En tout cas, franchement, euh, bonne chance à Bruno hein, pour les départager. Moi, je n'ai pas envie de m'en mêler. Je trouvais que les, les deux argumentations étaient valables.
3: Ben oui, mais c'est le paradoxe à l'angle. Deux, les deux sont valables. Euh, le paradoxe à l'angle, c'est que c'est impossible de dire aujourd'hui si Manchester City est moins bon, ou meilleur avec lui. Euh, tout simplement parce que je pense surtout que sans lui, City était imprévisible. Et, et, et les stats rappelaient le, le montre, le danger venait de partout. Aujourd'hui, la solution de facilité, c'est de donner le ballon à Aland, en espérant qu'il va faire des miracles dans la surface de réparation. Mais moi, surtout, je dirais que le Aland. pourquoi on ne voit pas Aland très présent dans le jeu Parce qu'il manque son meilleur artificiel c'est Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne, cette saison, il ne fait pas une grande saison, d'ailleurs, il joue très peu depuis son retour de la Coupe du Monde, comme s'il avait été un peu marqué psychologiquement. Et je trouve qu'on met, on verra un meilleur Allende, Erling Aland avec Kevin De Bruyne. Et je pense qu'à Londres, c'est peut-être le joueur qui leur faut en Ligue des Champions pour franchir mmh. le cap et aller chercher ce qu'on Très bien,
0: merci Bruno. C'est toujours un plaisir de, de vous entendre. On se voit aussi très bientôt hein, pour de nouvelles aventures parce qu'on ne doute pas qu'on retrouvera encore des, des clubs anglais. Euh, c'est déjà acquis pour Chelsea. Ça sera probablement aussi le cas pour Manchester City au prochain tour. À bientôt, euh, parce qu'on n'a plus beaucoup le, le temps dans, dans cette émission. Merci Bruno. À bientôt. Alex, on, on en reparle dans, ah, une pas de prochaine fois hein, parce que évidemment. Non, je voulais qu'il me suive sur Twitter comme non, ça, non, non. je ne
2: lui piquerai plus ses infos.
0: Ah voilà, ouais, c'est ça. Euh, <rire> merci aussi à Bruno, hein, parce que c'est vrai que Alex, il, il est le, le roi pour aller chipper les infos et pour vraiment, les citer. C'est vraiment. important aussi. Euh, c'est aussi ça. Un, un consultant qui se prépare, c'est un, un consultant euh, qui est impliqué dans un projet, quelqu'un qui est impliqué dans une belle histoire, c'est Jonathan Lorange. La belle histoire. Endika,
1: pas le joueur de stand, mais
0: de L'Eintracht Francfort. Lintrac Francfort bien évidemment. Forcé- Et
1: Van Indika. Et Forcément, avec un défenseur en face de moi comme Alex que j'avais envie de mettre à l'honneur cette caste si particulière. Mais aussi de parler de cet improbable vivier français dans le top 50 des des centraux les plus chers du monde il y a 14 qui pourraient jouer en équipe de France dont Evan Ndika qui est l'un des moins connus du lot Ndika c'est un Parisien qui comme beaucoup n'a jamais joué au Paris Saint-Germain lui il a commencé au FC à Paris dans le 19 e avant de jouer au solitaire le club hein, pas le jeu de cartes Alex puis de rallier la JOCR quand il avait 13 ans Bonjour le dépaysement, pas vraiment. Lucie fait Vite, toujours surclassé, souvent capitaine. Un leader à sa façon qui évacue la tension avec du son. Il sent ses coéquipiers stressés avant un sommet contre Saint-Etienne en 17 transforme le vestiaire en boîte de nuit avec la victoire derrière. Dika fait aussi des petites bêtises, c'est de son âge. Comme quand il fait le mur à 23h pour aller chercher des pizzas, ce qui obligera la JIA à placer des vigiles devant le centre de formation. Allô Guirou Reste que son talent est grand comme d'autres 99. Sont ses potes Ibrahima Konate, Dan Axel Zagadou, Ils sont partis très vite en Allemagne. Il fait pareil. Été 2018, il va fêter ses 19 ans avec un transfert à 6 millions pour Francfort. Pas mal quand on n'a joué que 16 matchs de Ligue 2. Lui le dit dans Ultimo Diez. « En Allemagne, on m'a rééduqué. » Pas question de toucher le ballon pendant son premier mois. Terminé les petits retards, place au travail qui paye à cause de cette fameuse rigueur. Et sur ces cinq dernières années, Ndika est le joueur de champ le plus utilisé par Line Tract. Pas mal pour un gamin qui s'est imposé derrière dans une défense à 3, qui a déjà gagné la Ligue Europa mais qui reste aussi discret. Rafraîchissant, comme quand il balance dans 11 mondial. Si je n'étais pas footballeur, de toute façon, j'aurais pas de compte Instagram. Ce petit dernier d'une fratrie de 7 avec une sœur et cinq frères, né d'un papa camerounais qui était dans la sécurité et d'une maman ivoirienne une femme de ménage, a vu ses parents se séparer quand il était gamin. Et il cultive sa discrétion, que son talent vient troubler. Sa devise sur le terrain, c'est assez simple je suis un homme, tu es un homme, battons-nous. Il faudra bien cela pour résister à Victor Rosimène et au Napoli, pour qui ce sera, sauf miracle, son dernier match en Ligue des Champions indique cette saison. Mais promis, il reviendra l'année prochaine, parce qu'il est en fin de contrat et qu'il fait déjà rêver le Barça.
0: Bravo, Jonathan, très belle histoire, une nouvelle fois. Et gros euh, bon travail aussi en amont pour nous euh, livrer euh, tout ce, ce beau récit. Allez un petit quiz pour la route. Ouais,
1: j'ai envie que les consultants gagnent, donc je me demande
0: J'avoue
1: les gardiens à qui Alex Técla a marqué un but en pro. Le problème c'est qu'il y en a que 4 et il faut 5 questions je pour un quiz, donc on embrasse Zidka, Persman, Sleeman et deux scriveurs. Ouais. Donc on va prendre les gardiens qui n'ont jamais encaissé de but d'Alex Técla, mais qui sont surtout les recordman de clean sheet en Ligue des Champions, messieurs. Ah donc les <rire> attends déjà j'intègre le truc. Un <rire> gardien de but, tu vois. C'est un gardien de but, qui, but qui en a
2: go- j'intègre le truc Record en Ligue des, des Champions. La Ligue des Champions dans
1: toute de battre mon cœur à Valin. Ouais, le mais j'allais dire, remarquer. honnêtement, c'est le premier voilà. qui m'est venu en tête. Mais j'allais le zéro, ah, allez. Ouais. Je suis le dernier membre de ma confrérie à avoir été sur le podium du Ballon d'Or. Mieux vaut que je ne fasse pas de ski pour l'instant. Je ah, suis à K- que euh, New York. Ouais, au Cannes, c'était son prédécesseur. Ouais. Ouais. Un partout. Bien, bien. Je suis taillé dans le marbre, celui de Carare. Romelu Lukaku m'a semblé. Voilà, ah, oh oh le réveil des consultants J'ai terminé 52% de mes matchs sans encaisser de but en Ligue des Champions Personne n'a fait mieux parmi les gardiens qui ont joué plus de 50 matchs dans la compétition Et j'aurais pu faire encore mieux puisqu'entre mes 29 et mes 35 ans, j'ai regardé la Ligue des Champions à la télé Quand j'ai rendu ma première clean sheet, il y avait sur le terrain Gulit, Savicevic, Boban, Raikardt, Davids ou Non. Un Italien Un Néerlandais ah, bah, euh, Vendassar yeah, Oh là là, hein. là, là, là. Bah, 3-1 euh... 2-1 Non, 3-1 ouais, 3-1 J'ai commencé ma carrière en Ligue des Champions très fort, mes 4 premiers matchs, 0 buts encaissés jusqu'à ce que Robson me trompe. Le dernier but que j'ai pris en Ligue des Champions, c'est Messi qui me l'a mis sur pénalty. Donc il ne joue plus. Mon nom, c'est aussi ma nationalité. J'ai croisé Eden Hazard et Thibaut Courtois. Je suis un gardien casqué. Ah, Petit
2: ah, check, ouais, ouais, check. Ouais. mais c'est pas ouais, okay, mais... victoire
1: des consultants euh... Pour une je, fois, tout je... arrive je, nous sommes le 13, euh... <rire> euh... Ouais, Mathieu,
2: défaite, je le 13 mars aucun souci à accepter la défaite le 13 mars je pense
0: que je n'avais jamais battu personne Mais donc, franchement, c'est un événement. C'est un événement. événement. Il y a aussi un événement qui qui nous attend. Euh, Ça sera pour mercredi soir. C'est un un chouette reportage qu'on vous propose. On a eu l'occasion, il y a quelques semaines d'ici, d'aller du côté de Naples avec Nicolas Frutos. Nicolas Frutos, euh, vous ne le savez peut-être pas, grand fan depuis toujours de Diego Maradona. Et donc, c'était une forme de pèlerinage vraiment pour euh, Nico de se rendre à Naples dans une année 2023 qui risque d'être historique. Voici un petit teaser de ce qui vous attend dans le Multi-Live. Ce sera pour mercredi. C'est s'est trouvé maintenant dans la, dans la ville de, de Naples,
2: c'était un rêve de, de, de tout petit avec mon meilleur ami de, la, de l'enfance, Mathias. On a grandi ensemble, on jouait au football sur la rue et on, on, avait tout, on a eu toujours le rêve de venir un jour ensemble à Naples à, à voir un match. Pouvoir être ici, à la ville de Maradona, et aller dans le stade où Maradona a joué, voir un match où Maradona a joué pouvoir sentir ça que le public et les gens d'ici de cette ville sont pour lui. Ça me rempli de bonheur parce que pendant des années, j'ai gardé ces moments pour pouvoir les le vivre comme aujourd'hui. C'est un des plus grands souvenirs, et, honnêtement, de,
3: de toute ma vie qui entoure le, le, le football.
0: Ouais, et et le, le sens de l'observation d'Alex Eclac qui, qui a vu les chaussures de Maradona, forcément. Ouais, c'est c'est... Mais ce que vous ne
1: savez pas, c'est qu'Alex Eclac sur ses chaussures a le visage de Thomas Châtel. Hein.
0: <rire> vous nous montrez ça la, la, la prochaine fois, mais euh, un, un très chouette sujet. Il y a des sujets comme ça qui, qui vous marquent dans une carrière. Ça a été euh, mon cas. On voit tout ça mercredi. Il y a des émissions aussi euh, qui marquent lorsqu'on est battu au quiz de Jonathan Lange. <rire> ben voilà, je ne l'oublierai pas. Euh, celle-là, merci en tout cas à vous. Les gars, Avec c'était plaisir. un plaisir. On, on se retrouve pour les quarts. Hein. Ça va aller... Euh, vite. Maintenant, ça sera pour le mois d'avril. Merci à toute l'équipe aussi qui a travaillé en en régie pour vous permettre de suivre ce programme. Rendez-vous dans le Multilive et place à de belles soirées européennes. Ciao